0: Vydavateľstvo Public Sync a vydavateľstvo Citadela uvádzajú titul Matthew a Walkera Prečo spíme? Audioknihu číta Juraj Smutný Dakerovi Keltnerovi za inšpiráciu písať Časť Vec menom Spánok Prvá kapitola Spánok Myslíte si, že ste počas uplynulého týždňa spali dostatočne? Spomínate si, kedy ste sa naposledy zobudili bez budíka po osviežujúcom spánku a nepotrebovali ste šálku kávy? Ak ste na niektorú z otázok odpovedali nie, nie ste sami. V rozvinutých krajinách nedodržiavajú odporúčaných 8 hodín spánku denne až dve tretiny dospelých ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia a Národná nadácia spánku National Sleep Foundation odporúčajú dospelým ľuďom spať v priemere 8 hodín každú noc. Tento fakt vás zrejme neprekvapil. Možno vás však prekvapia jeho následky. Ak bežne spávate menej než 6 alebo 7 hodín za noc, narúša sa váš imunitný systém a viac ako dvojnásobne sa zvyšuje riziko rakoviny. Nedostatok spánku je hlavným faktorom životného štýlu, ktorý určuje rozvoj Alzheimerovej choroby. Nedostatočný spánok aj mierne skrátenie dĺžky spánku počas jediného týždňa narúša hladinu cukru v krvi tak výrazne, že by vám mohol byť diagnostikovaný pre diabetes. Krátky spánok zvyšuje pravdepodobnosť upchatia koronárnej tepny a dláždi cestu ku kardiovaskulárnym ochoreniam, mozgovej mŕtvici a kongestívnemu srdcovému zlyhaniu. V tejto súvislosti výstižne vyznieva prorocká múdrosť Charlotte Bronteovej – rušno v mysli, nepokojne v posteli. Narušený spánok sa totiž ďalej podiela na závažných psychických poruchách, akými sú depresia, úzkosť a samovražedné sklony. Možno ste si tiež všimli, že keď ste unavení, máte väčšiu na jedlo. Nedeje sa to náhodou. V dôsledku nedostatku spánku sa zvyšuje koncentrácia hormónu ovplyvňujúceho pocit hladu a zároveň sa potláča s ním súvisiaci hormón, ktorý zvyčajne signalizuje uspokojenie potreby jedla. Hoci ste už plní, aj tak by ste stále jedli. Nárast hmotnosti počas spánkového deficitu sa potvrdil u dospelých i detí. Navyše, môžete sa pokúšať schudnúť, pokiaľ však dostatočne nespíte, vaša snaha výjde nazmar, pretože väčšinu úbytku hmotnosti bude tvoriť strata čistej svalovej hmoty a nie tuku. Uvedené zdravotné následky objasňujú preukázanú súvislosť. Skracovaním spánku si skracujete dĺžku života. Stará známa zásada vyspím sa v hrobe, preto nie je najšťastnejšia. Ak sa budete držať tohto postoja, umriete skôr a kvalita vášho, kratšieho života sa zníži. Aj pohár plnený spánkovou depriváciou raz pretečie. Žiaľ, ľudia sú jedinými bytostiami, ktoré sa úmyselne a bezdôvodne okrádajú o spánok. Každá zložka zdravia a množstvo spojív spoločenskej štruktúry sa zanedbávaním spánku narúšajú je nákladným z finančného i ľudského hľadiska. Aj Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila epidémiu úbytku spánku v industriálnych krajinách. Nenáhodou krajiny ako Spojené kráľovstvo, USA, Japonsko a Južná Kórea a niekoľko európskych krajín, v ktorých sa v priebehu minulého storočia čas spánku výrazne skrátil, zaznamenali taktiež najväčší nárast výskytu spomínaných ochorení a psychických porúch. Vedci, ako aj ja, preto začali apelovať na lekárov, aby predpisovali spánok. Dodržiavanie tohto lekárskeho odporúčania je úplne bezbolestné a navyše aj veľmi príjemné. Nechápte to ako výzvu lekárom, aby predpisovali viac liekov na spanie, práve naopak, vzhľadom na znepokojujúce dôkazy o vážnych zdravotných následkov užívania týchto liekov. Môžeme však zájsť až tak ďaleko a tvrdiť, že nedostatok spánku nás môže zabiť? Áno, pri najmenšom z dvoch príčin. Prvou je vzácna genetická porucha, ktorá začína progresívnou nespavosťou a objavuje sa v stredných rokoch života. V priebehu niekoľkých mesiacov rozvoja ochorenia prestáva pacient spať úplne. V tomto štádiu sa začínajú oslabovať mozgové a telesné funkcie človeka. Pacientovi nedokážu pomôcť zaspať žiadne v súčasnosti dostupné lieky. Po 12 až 18 mesiacoch bez spánku pacient umrie. Hoci ide o mimoriadne vzácne ochorenie, potvrdzuje, že nedostatok spánku môže človeka zabiť. Druhou príčinou sú smrteľné následky šoférovania po nedostatočnom spánku. Ospalí vodiči spôsobia ročne státisíce dopravných nehôd a smrteľných úrazov. V týchto prípadoch nie je ohrozený len život nevyspatého človeka, ale aj životy ľudí na vôkol. Žiaľ, následkom dopravnej nehody spôsobenej únavou umrie v USA každú hodinu jeden človek. Znepokojivým zistením je, že dopravné nehody zapríčinené unavenými vodičmi prevyšujú počet nehôd spôsobených jazdou pod vplyvom alkoholu a omamných látok dohromady. Lahostajnosť spoločnosti voči spánku má z časti na svedomí dlhodobo márna snaha vedcov vysvetliť, Prečo spánok potrebujeme? Spánok zostával jednou z najväčších biologických záhad. Ani pozoruhodné vedecké metódy riešenia problémov, skúmanie genetiky, molekulárna biológia a využívanie vysoko výkonných digitálnych technológií nedokázali odhaliť tajomstvo spánku. Najväčší myslitelia ako nositeľ Nobelovej ceny Francis Crick, ktorý sa zaslúžil o objav dvojzávitnicovej štruktúry DNA, slávny rímsky pedagóg a rečník Quintilianus, dokonca aj Sigmund Freud sa bezvýsledne pokúšali rozlúštiť záhadu spánku. Aby sme lepšie načrtli predošli nedostatok vedeckých poznatkov v tejto oblasti, predstavte si, že sa vám narodí prvé dieťa. V nemocnici vojde do miestnosti lekárka a povie, Blahoželám, máte zdravého chlapčeka. Podľa predbežných testov je všetko v poriadku. Povzbudzujúco sa usmeje a vykročí k dverám. Skôr než odíde, otočí sa a povie ešte jedna vec. Odteraz bude vaše dieťa počas celého života pravidelne upadať do stavu, ktorý pripomína kómu, niekedy dokonca i smrť. Kým bude jeho telo odpočívať, jeho myseľ zaplavia neskutočné a prapodivné predstavy. V tomto stave strávi tretinu svojho života a my vôbec netušíme, prečo a na čo to robí. Veľa šťastia. Do nedávna to bolo ozaj tak. Lekári a vedci nedokázali dôkladne a úplne vysvetliť, prečo spíme. Funkcie troch základných životných potrieb jesť, piť a rozmnožovať sa, poznáme už desiatky, možno aj stovky rokov. Štvrtá hlavná biologická potreba, spoločná pre celú ríšu zvierat, potreba spánku, zostáva neodhalená už tisícročia. Pohľad na otázku, prečo spíme, z evolučného hľadiska ešte viac prehlbuje záhadu spánku. Ktorýkoľvek aspekt spánku zvážime, Spánok sa stále zdá ako jeden z najnerozumnejších biologických javov. Keď spíme, nemôžeme si zabezpečiť jedlo. Nemôžeme sa stretávať s inými ľuďmi, nemôžeme si nájsť partnera a rozmnožovať sa. Nemôžeme vychovávať a chrániť svoje deti. Navyše počas spánku sme ľahkou korisťou pre predátorov. Spánok je jednoznačne jeden z najnepochopiteľnejších prejavov ľudského správania. Aj jediný z týchto dôvodov, nehovoriac o všetkých spoločne, by mal podnietiť silný evolučný tlak, ktorý by zabránil vzniku spánku alebo čohokoľvek podobného. Istý vedec, zaoberajúci sa výskumom spánku, povedal, ak spánok neslúži výhradne základným životným funkciám, tak je potom najväčším omylom v celom evolučnom procese. Spánok však odolal. A hrdinsky. Každý doposiaľ skúmaný živočíšny druh potrebuje spánok. Tento jednoduchý fakt potvrdzuje, že spánok sa vyvíjal súbežne zo alebo i hneď po vzniku samotného života na našej planéte. Fakt, že spánok následne v priebehu evolúcie nezanikol, znamená, že priaznivé účinky spánku prevažujú aj nad zrejmým stavom ohrozenia i újmami, ktoré sa s ním spájajú. Napokon otázka, prečo spíme, nie je tou správnou. Naznačuje jednu funkciu spánku. Jediný dôvod, prečo spíme. Jeden jediný svätý grál, Otázky spánku Pustili sme sa do pátrania. Teórie sa pohybujú od tých logických čas na ušetrenie energie, cez zvláštne možnosť na okysličenie očnej gule, až po psychoanalytické, nevedomý stav, ktorom sa naplňajú naše potlačované túžby. Táto audiokniha odhaľuje odlišnú skutočnosť. Spánok je jednoznačne komplexnejší, preukázateľne zaujímavejší a zo zdravotného hľadiska znepokojivo významnejší. Spánok má množstvo funkcií, nočný oddych slúži nášmu mozgu i telu a prináša bohatý súbor zdravotne priaznevých účinkov. Zdá sa, že nejestuje jediný hlavný orgán v tele či proces v mozgu, ktorý by spánok neposilnil a výrazne neoslabil jeho nedostatok. Fakt, že každú noc získavame množstvo zdraviu prospešných účinkov, zrejme nikoho neprekvapuje. Napokon, dve tretiny života bdijeme a počas tohto obdobia nič pre nás prospešné nedosiahneme tak ľahko. Aby sme prežili, boli duševne i fyzicky zdraví, musíme vykonávať nespočetné množstvo úkonov. Prečo potom predpokladáme, že spánok, ktorým strávime 25 až 30 rokov života, má len jednu jedinú funkciu? Na základe prívalu objavov za ostatných 20 rokov si uvedomujeme, že vývin spánku nebol grandióznym omylom evolúcie. Spánok prináša také veľké množstvo zdraviu prospešných účinkov, že by ste si ho mali naordinovať pravidelne, každých 24 hodín. Mnohí to tak nerobia. Spánok obohacuje mozog o rozmanité funkcie vrátane našej schopnosti učiť sa, zapamätávať si a logicky sa rozhodovať. Láskavo slúži aj nášmu psychickému zdraviu. Počas spánku sa znovu nastavujú dráhy mozgu spojené so spracovávaním emócií a tak nám spánok umožňuje počas nasledovného dňa zvládnuť spoločensky a psychicky náročné úlohy s chladnou hlavou. Stojíme na prahu pochopenia najneprístupnejšieho a najspornejšieho zo všetkých stavov vedomia – snívania. Ľuďom i všetkým živým bytostiam obdareným prežívaním snov prináša snívanie celý rad jedinečných priaznivých účinkov. Vďaka snom sa ponárame do upokojujúceho neurochemického kúpeľa, ktorý utišuje bolestné spomienky a sny tvoria priestor virtuálnej reality, v ktorom mozog spája minulé poznanie so súčasným a podnecuje kreativitu. Spánok v našom tele dobíja zbrane imunitného systému. Pomáha nám bojovať proti zhubným nádorom, preventívne pôsoby proti infekciám a ochraňuje nás pred celou škálou chorôb. Spánok zlepšuje stav metabolizmu ľudského tela nastavením rovnováhy medzi inzulínom a glukózou v krvi. Spánok reguluje náš apetít. Pomáha nám udržiavať telesnú hmotnosť tým, že si jedlo vyberáme rozumne, nespontáne a neuvážene. Dostatok spánku udržiava prospešný mikrobiom v črevách a ako vieme, základom zdravia sú zdravé črevá. Dostatočný spánok sa úzko spája so zdravím nášho kardiovaskulárneho systému, znižovaním krvného tlaku a udržiavaním srdca v dobrej kondícii. Vyvážená strava a fyzická aktivita sú životne dôležité. Ale v súčasnosti spánok považujeme za tejto trojsily ľudského zdravia. Fyzické a duševné ujmy spôsobené zlým spánkom počas jedinej noci prevyšujú nad poškodením následkom obdobného nedostatku jedla alebo fyzickej aktivity. Sotva by sme našli iný stav, prirodzený alebo medicínsky navodený, ktorý by na každej skúmanej úrovni dokázal účinnejšie napraviť poškodené fyzické, a duševné zdravie. Na základe mnohých nových rozsiahlých vedeckých výskumov spánku sa už nemusíme pýtať, na čo nám spánok slúži. Namiesto toho môžeme uvažovať, či by sme našli nejakú biologickú funkciu, ktorej dobrý nočný spánok neprospieva. Výsledky tisícov výskumov potvrdili, že nie, nenašli. Z výskumného obrodenia sa zrodilo jednoznačné posolstvo. Spánok je najúčinnejší spôsob, ako každý deň znovu nakopnúť náš mozog i telo. Dosiaľ najsilnejšia zbraň matky prírody v boji so smrťou. Žiaľ, na verejnosť sa nedostávajú informácie o nezvratných dôkazoch, ktoré objasňujú, aké riziká spojené s nedostatkom spánku číhajú na jednotlivcov, i celú spoločnosť. V súčasných diskusiách o zdraví nepopierateľne najväčšmi chýba práve táto téma. Odpovedou je táto audiokniha, ktorá slúži ako vedecky precízna intervencia voči tomuto nedostatku a verím, že zároveň predstavuje i fascinujúcu púť plnú objavov. Jej cieľom je tiež prispieť, prehodnoteniu miesta spánku v rebríčku našich kultúrnych hodnôt a odvrátiť jeho zanedbávanie. Rád by som podotkol, že ja osobne spánok milujem. Nie len ten môj vlastný, hoci sa každú noc obdarú neprenosným poukazom na 8-hodinový spánok. Milujem všetko, čo je so spánkom spojené. Milujem objavovanie všetkého posiaľ nepoznaného. Milujem odovzdávať verejnosti informácie o udivujúco geniálnom spánku. Milujem bádanie po spôsoboch, ako spojiť ľudstvo vierou, že spánok je nevyhnutne potrebný. Tento románik sa ťahá už viac ako 20 rokov mojej výskumnej kariéry a začal, keď som bol profesorom psychiatrie na lekárskej fakulte Harvardovej univerzity a pokračuje až doteraz keď pôsobím ako profesor neurovied na Kalifonskej univerzite v Berkeley. Nebola to ale láska na prvý pohľad. Výskumníkom spánku som sa stal náhodou. Nikdy som nemal v úmysle dobývať toto okrajové tajomné územie vedy. V 18. som začal študovať v Kráľovninom medicínskom centre v Anglicku Queens Medical Center, v znamenitom inštitúte v Nottinghame, ktorý sa na svojej fakulte môže chváliť skupinou vynikajúcich vedcov v oblasti výskumu mozgu. Napokon, medicína nebola pre mňa to pravé. Sústreďuje sa najmä na odpovede, zatiaľ čo mňa vždy viac lákali otázky. Odpovede pre mňa predstavujú len cestu k ďalším otázkam. Rozhodol som sa študovať neurovedy a po ukončení štúdia som získal doktorát v neurofyziológii s podporou pozgraduálneho štipendia, ktoré mi poskytla Rada Anglicka pre lekársky výskum v Londýne, England Medical Research Council. Počas doktorandského štúdia som prvýkrát skutočne vedecky prispel do oblasti výskumu spánku. Skúmal som vzorec elektrickej aktivity mozgových vln u starších dospelých jedincov v ranných štádiách demencie. Napriek utkvelej predstave, neexistuje len jeden typ demencie. Alzheimerová choroba sa vyskytuje najbežnejšie, ale predstavuje len jeden z mnohých typov. Z hľadiska liečby je veľmi dôležité, čím skôr určiť, ktorý typ demencie postihuje konkrétneho človeka. Začal som posudzovať aktivitu mozgových vln svojich pacientov počas bdenia a spánku. Moja hypotéza znela, Existuje jedinečná a špecifická elektrická črta mozgu, podľa ktorej možno odhadnúť, aký potip demencie sa rozvíja u konkrétneho jedinca. Merania uskutočnené počas dňa boli rozporuplné a nezaznamenali výskyt žiadnej špecifickej črty. Len v noci počas spánku odhalil oceán mozgových vln jednoznačný s kľúčujúcou chorobou poznačený osud mojich pacientov. Objav potvrdil, že spánok by sa mohol využiť pri náročnej včasnej diagnostike a odhaliť tak, aký typ demencie sa môže u konkrétneho jedinca rozvinúť. Spánok sa stal mojou vášňou. Odpoveď, ktorú mi poskytol, tak ako každá dobrá odpoveď, ma viedla k ďalším fascinujúcim otázkam. Jednou z nich bola... Prispieval narušený spánok mojich pacientov k chorobám, ktorí mi trpeli? A či dokonca zapríčiňoval ich hrozné symptómy, ako stratu pamäti, prejavy agresivity, halucinácie a milné predstavy? Preštudoval som si všetko, čo sa dalo. Vynárala sa mi ťažko uveriteľná pravda. Nikto nepozná jednoznačný dôvod, prečo spánok potrebujeme a na čo nám slúži. Nedokázal by som zodpovedať vlastné otázky o demencii, pokiaľ by som nenašiel odpoveď na túto základnú otázku. Rozhodol som sa, že sa pokúsim rozlúštiť šifru spánku. Pozastavil som svoj výskum demencie a na postdoktoránskom mieste, ktoré ma zavialo cez Atlantický oceán na Harvardovú univerzitu, som sa sústredil na odhalenie jedného z najzáhadnejších tajomstiev ľudstva. Hľadal som odpoveď na otázku, ktorá unikla najlepším vedcom v histórii. Prečo spíme? Pustil som sa do bádania a s čírou nevedomosťou, neprehnane sebavedome, som veril, že dokážem nájsť odpoveď v priebehu dvoch rokov. To bolo pred 20 rokmi. Zložité problémy nezaujíma motivácia ich riešiteľov, jednako si sami vymeriavajú daň za náročnosť. Po dvoch desaťročiach môjho výskumného úsilia spojeného s tisíckami štúdí ďalších laboratórií po celom svete, sme našli mnoho odpovedí. Vďaka týmto objavom som sa vydal na úžasnú, výsadnú a nepredvídateľnú cestu v rámci i mimo akademického sveta. Stal som sa poradcom v oblasti spánku pre NBA, NFL, futbalové týmy britskej Premier League, pre Pixar Animation, úrady vlády a svetoznáme technologické a finančné spoločnosti. Mohol som tak pomôcť a podielať sa na výrobe niekoľkých populárnych televíznych programov a dokumentárnych filmov. Tieto odhalenia o spánku spolu s ďalšími podobnými objavmi mojich spolupracovníkov v oblasti výskumu spánku dokazujú, že spánok je životne dôležitý. Na záver načrtnem štruktúru tejto audioknihy. Kapitoly sú zoradené logicky a línia rozprávania sa tiahne štyrmi hlavnými časťami. Prvá časť ponúka prehľad o očarujúcej veci zvanej spánok. Čo to je, čo nie je, kto spí, ako spí, ako by ľudia mali spať, ale nespia a ako sa spánok mení v priebehu vášho života a života vášho dieťaťa k lepšiemu i k horšiemu. Druhá časť podrobne opisuje dobré, zlé i smrteľné následky spánku a jeho nedostatku. Odhalíme prekvapivé účinky spánku na mozog a telo, ktoré nám potvrdia, že spánok je skutočne pozorúhodným univerzálnym kľúčom k úzdraviu a životnej pohode. Následne zistíme, ako a prečo vedie nedostatok spánku do začarovaného kruhu zdravotných ťažkostí, chorôb a napokon k predčasnej smrti. Dostaneme sa k poslednej výzve k spánku, ak je vôbec nejaká predchádala. V tretej časti sa presunieme od spánku do fascinujúceho sveta snov. Odhalím vám všetko od detailného pohľadu na mozog snívajúcich ľudí, ako sny inšpirovali nápady ocenené Nobelovou cenou, ktoré zmenili svet, až k tomu, či je možné sny kontrolovať a či je to vôbec dobrý nápad. V štvrtej časti sa najprv usalašíme na posteľ a odkryjeme množstvo porúch spánku vrátane nespavosti. Objasním vám zrejmé i menej očividné príčiny toho, prečo majú mnohí z nás problém noc čo noc dobre sa vyspať. Nasleduje otvorené rozprávanie o liekoch na spanie, založené na vedeckých a klinických faktoch, nie na fámach či propagovaní značiek. Dozviete sa nové, bezpečnejšie a efektívnejšie typy na lepší spánok bez liekov. Od posteli sa presunieme k miestu spánku v spoločnosti. Následne odhalíme zamyslenia hodný vplyv nedostatku spánku na vzdelávanie, medicínu a zdravotnú starostlivosť i podnikanie. Tieto dôkazy otriasajú základmi presvedčenia, že v spomínaných oblastiach dosiahneme svoje ciele efektívne, spoľahlivo, výhodne a čestne vďaka dlhým hodinám denia a len zo so štipkou spánku. Audioknihu uzatváram v skutočne optimistickej nádeji prínosom podrobného návodu plného nápadov, ako obnoviť vzťah ľudstva k spánku. Nová vízia spánku v 21. storočí. Chcel by som zdôrazniť, že audioknihu nemusíte počúvať v stanovenom poradí rozprávania v štyroch častiach. Každú kapitolu možno počúvať samostatne, mimo poradia a nestratí svoj význam. Preto vás pozývam, aby ste si vychutnali audioknihu v celku i po častiach, podľa vlastného uváženia, či už po poradí, alebo podľa vašej vlastnej chuti. Krátke priznanie nakoniec. Pripúšťam, že pri počúvaní môžete byť ospalí. A ak by ste náhodou aj zaspali, na rozdiel od iných autorov, nebudem to brať osobne. V podstate, vzhľadom na tému a obsah knihy, takéto správanie vrelo podporujem. Keďže viem o súvislostiach medzi spánkom a pamäťou, najväčšou lichvotkou pre mňa bude, keď sa vy, poslucháči, neubránite potrebe posilniť sa spánkom, a tak si vďaka nemu vriť do pamäti to, s čím sa vám prihováram. Preto prosím, počas počúvania celej audioknihy, sa pokojne nechajte unášať medzi svetom snou a skutočnosťou. Vôbec sa neurazím. Práve naopak. Oteším sa.